0: temas de reflexión un programa cristiano con un mensaje de paz y orientación a un mundo cada vez más difícil de vivir muy velozmente nos estamos acercando al glorioso día cuando Jesucristo volverá a la tierra la hora de nuestra cita con Dios está muy cerca es el anhelo de Dios que todos los seres humanos sean salvos a través de este programa, deseamos llegar a ustedes con el poderoso mensaje de la Palabra de Dios, la única Palabra que libera y da vida eterna. Y ahora, temas de reflexión, llega a ustedes en la voz del pastor Efraín Sánchez. De todas las parábolas dichas por Jesucristo, una de las más populares y más conocida es la parábola del Hijo Pródigo. Es una parábola sencilla que encierra una trascendental lección en el terreno de la salvación espiritual. Textualmente, esa parábola está registrada en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, y dice de la siguiente manera, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos cornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? «Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello que estaba pasando. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has matado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hay muchos detalles interesantes que se mencionan en esta parábola. Ese muchacho que voluntariamente escogió abandonar el hogar paterno es una típica imagen de aquellos que en este mundo se creen lo suficientemente capaz para vivir independientemente de los cuidados de su Padre Celestial. En este mundo hay miles de personas que sin razón y sin ningún argumento lógico se desentienden y se aíslan completamente de Dios. Tales personas como hipnotizadas corren locamente tras los placeres de este mundo, cuando al fin satisfacen sus pasiones se dan cuenta que era mucho mejor haber permanecido en la casa del Padre. No valió la pena haber sacrificado algo tan valioso como era la casa del Padre. Señores, lo que el mundo ofrece jamás podrá ser superior a la paz, la seguridad, la esperanza y el gozo que se tiene al vivir al lado del Padre Celestial. Por esta razón dice la palabra de Dios en Juan, en 1 Juan 2, 15 al 17, «No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo». Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como el hijo pródigo, muchas personas se empeñan en gozar y hacer provisión solamente para el presente y no tienen ninguna preparación para la eternidad. Desgraciadamente, las malas compañías les ayudan a hundirse cada vez más en las miserias del pecado. El hijo pródigo, estando en la casa del padre, siempre gozaba de seguridad, de protección, tranquilidad, orientación, medios para desarrollarse armoniosamente, tenía oportunidades para alcanzar altos ideales, en fin, todo un caudal de bienes. Sin embargo, en su corta y egoísta visión, solo alcanzó a ver el espejismo de las cosas materiales que son altamente pasajeras. Toda la fortuna que recibió la colocó en un lugar equivocado. Viviendo perdidamente, malgastó todo cuanto poseía. El tesoro de su virilidad la gastó con las ramera. Sacrificó los mejores años de su vida. Desaprovechó toda la fuerza de su intelecto, las visiones de la juventud, las aspiraciones espirituales. Arruinó la edificación del carácter, perdió su autoestima, perdió su moral, su fuerza de voluntad señores, hubiese sido mejor y más provechoso haber permanecido en la casa del Padre. Jesús dijo en su parábola que llegó una gran hambre a la ciudad, definitivamente llegó la crisis, y con la crisis todo se acabó. Se acabaron las joyas que traía, se acabaron todos los recursos de la herencia, se acabaron las orgías, se acabó el derroche, se fueron los pretendidos amigos. El joven que todo lo tenía ahora no tuvo otra alternativa que cuidar cerdos. Con esta imagen quiso Jesús que todos entendieran que toda persona que hace del yo el centro de su vida no tiene otra forma y otra meta de alcanzar sino la ruina y la perdición eterna. Dice el Señor en Jeremías 17, 5 y 6, Maldito todo aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos se apoya. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidado, que crece entre las espinas en tierras de sal donde nadie vive. He leído, repito, en Jeremías 17, 5 y 6. Ahora, dos cosas fueron definitivas en la re rehabilitación del hijo pródigo. Primero, el joven se detuvo a mirarse a sí mismo, aceptó su miseria, miró sus harapos, aceptó su inmundicia, reconoció que era un maloliento, vio su desesperada condición y aceptó que estaba lejos del Padre Celestial. En segundo lugar, al recordar a su Padre, una chispa de esperanza se, en, se encendió en su corazón. Fue atraído por el gran amor del Padre. Fue el tierno, compasivo y permanente amor de su Padre el que obró en él el milagro de la recuperación. Y sin perder tiempo, emprendió su camino de regreso al Padre Celestial. Estaba dispuesto a decirle a su Padre, «Padre, fue el tierno, compasivo y permanente amor de su Padre el que obró en él el milagro de su recuperación». Y sin perder tiempo, emprendió su camino de regreso al Padre. Estaba dispuesto a decirle a su Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus sirvientes. Cuando finalmente se acercó a la casa del Padre, muy a la distancia lo reconoció su Padre, quien corrió a abrazarlo y a recibirlo. El Padre aguardaba diariamente el regreso de su Hijo. Mientras él bailaba, se trasnochaba, se divertía con sus amigos, el Padre sufría de angustia y de ansiedad por su hijo extraviado. Esperaba cada día que su hijo cambiara su estilo de vida especialmente y regresara a su padre. El padre amoroso no estaba dispuesto a permitir que nadie se burlara ni despreciara a su hijo. Por eso se despojó de su valioso manto y cubrió a su arrepentido hijo. Cuando el hijo sollozando comienza su confesión, su padre lo interrumpió para que no pronunciara eso de hazme como uno de tus jornaleros o como uno de tus sirvientes. Con esto Jesús confirmó que cuando un pecador arrepentido viene al Padre Celestial, es recibido no como un esclavo, sino como un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, gozamos de todos los derechos de la familia de Dios. Así que los hijos de Dios somos herederos del reino eterno, copartícipes de las promesas de Dios. Tenemos derecho a la salvación y tenemos la autoridad para estremecer el mundo infernal. Si hay algo que queda muy claro en esta parábola es que, primero, Mientras un pecador no acepte que está perdido y que necesita de Cristo, jamás podrá tener un progreso espiritual. Satanás, el enemigo de nuestra salvación, es muy hábil para convencer a muchas personas. Con el viejo y ridículo cuento de que yo no soy tan malo como otros, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona buena, mi vida es tan solamente normal como la de los demás. Dios es muy claro cuando dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. Proverbios 28.13 Tenemos que ir a Dios tal como somos y estamos. Nunca espero, esperar mejorar o cambiar, porque esto significaría entrar en lo que es la justificación por las obras, y esto nada tiene que ver en el plan de la salvación. En segundo lugar, lo único que nos capacita para estar con autoridad ante la presencia de Dios es el manto de la justicia de Cristo. Ese manto es lo que cubre nuestros harapos, nuestra suciedad y todas nuestras inmundicias. En ningún momento de la parábola se dice que el padre le echó en cara a su hijo su ingratitud, sus pecados o su mal comportamiento. El hijo sintió que su pasado estaba totalmente olvidado, que era recibido como hijo legítimo en el seno de su casa, que sus pecados estaban ahora totalmente borrados. Otro aspecto importante que Jesús resaltó en su parábola es la buena disposición que tiene el padre para recibir al hijo extraviado. Tan pronto como el hijo se acercó a la casa paterna, salió su padre a recibirlo con gozo. De esta disposición habla con frecuencia la Biblia. Por ejemplo, la Escritura dice que el oído de Dios está atento al más mínimo clamor de sus hijos. Dios responde al primer esfuerzo del pecador hacia él. Nunca se balbucea una oración, Nunca se derrama una lágrima, nunca se siente una angustia que Dios no la note y a través de su santo espíritu acuda inmediatamente a socorrerlo. La magistral parábola del hijo pródigo termina con dos hechos muy significativos. Primero, de repente aparece el hijo mayor que estaba en el campo. No sabiendo absolutamente nada de lo que estaba pasando, pregunta sobre las fiestas que se celebraba. Y al informársele que se trataba de su hermano que había regresado, se disgustó, no quería entrar, se sintió ofendido, se llenó de celo, sintió envidia de su propio hermano. Fue necesario que su padre viniera a él para convencerlo y contentarlo. En su diálogo con el hijo, el padre, al oír las quejas de su hijo mayor, se dio cuenta de que su inconformidad por no ser reconocido por todo lo que hacía, lo ponía en una situación más distante que la que tenía su hijo perdido. Aunque el hijo mayor Nunca se había ido de la casa paterna. Estaba tan perdido como su hijo pródigo. Su pecado era la justificación propia. Señores, la justificación propia es grave porque hace a los religiosos fríos de corazón, criticones, distorsiona el amoroso carácter del padre y comprometen el carácter del padre con Satanás al convertirse en acusadores de sus propios hermanos. La hermosa parábola del hijo pródigo termina con una alegre fiesta todos llenos de alegría, festejaron la salvación del hijo perdido. Mis amigos, yo no sé cuál puede ser su condición espiritual en este momento, pero si usted es uno de los que le ha dado la espalda a su Padre Celestial, como el hijo pródigo, venga hoy, hoy mismo, y apresúrese a venir al Señor. Y recuerde que Dios lo está esperando con amor. Dios quiere darle otra oportunidad. Al venir hoy a Dios, su vida puede cambiar contundentemente. Mis amados, que Dios les bendiga en el día de hoy. Para recibir una copia en CD del programa de hoy, solo tiene que llamarnos ahora mismo al 1 636 5273 o 416-444-9552. Repito, 1 636 5273 o 416 -444 -9552. Repito, 416-444-9552. Nosotros, sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estamos ubicados en el 60 de Regis Crescent Sur, cruce con Kill Street en la ciudad de Toronto. Reciba también completamente gratis nuestros materiales sobre la familia, la juventud, la salud y la vida espiritual. Llámenos hoy mismo al 1877. 636 52 73